1: Возвращаемся в эфир с новой темой. Завтра, 14 июня, отмечается День работников Воспитательной службы Уголовной исправительной системы в России. На это подразделение сегодня возложены функции по перевоспитанию заключенных, по их адаптации после освобождения и также защиту их прав и свобод во время нахождения в... В местах лишения свободы. Сегодня мы будем говорить о том, какие методики в работе с заключенными применяют, как оценивают эффективность этих методик, с какими сложностями сталкивается система. Обо всем этом будем говорить прямо сейчас, в ближайшие полчаса. В студии вместе с нами начальник отряда исправительной колонии номер пять областного управления ГУСИН Екатерина Боброва. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
1: Напомню, контакты для наших слушателей прямого эфира, 7000-953, ровно 953, это телефон студии, и WhatsApp и Viber 8908-0953-953, сообщения из мессенджеров мы тоже в эфире прочитаем.
0: Екатерина, давайте стандартный вопрос, можете, пожалуйста, рассказать о себе, как давно вы в занимаемой должности, что вообще привело вас к этой профессии?
2: Uh, ну, я думаю, что можно начать с вопроса окончания школы и выбора данного направления. Uh, с выбором данного направления мне помогла моя мама, так как она тоже uh, человек в погонах, только uh-huh. в структуре МВД. И поэтому она всегда мечтала и хотела, чтобы я тоже uh, ну, была и работала в погонах. Uh, остановились на uh, в СИН, потому что ну, как бы заинтересовала это направление. И решила пойти учиться во Владимирский юридический институт. Окончив его и вернувшись обратно в Челябинск, мне предложили работать в должности начальника отряда. И по настоящее время я уже нахожусь в этой должности четыре года.
1: Вот, честно говоря, при взгляде на вас очень трудно себе представить, я понимаю, там стереотипы гендерные и прочее, но, в общем, трудно себе как-то в голове совместить вас и такую серьезную стрессовую работу. Каким образом вам это удается, или это вот вы сейчас э, такой милый приятный человек, а там вы становитесь с таким жестким и непререкаемым авторитетом там по щелчку как-то меняете маску? Как это
2: происходит? Ну, я думаю, ситуации бывают разные, но в любой ситуации я стараюсь быть человеком, не быть, как сказать, таким жестоким, жестким человеком, пытаясь находить подход к людям. И где-то даже менять облик, так скажем, да, переходить с равнодушного и доброго человека...
0: Может, не быть. было такого да, изначально. Добрый
2: полицейский злобовец. да.
0: Не было ли такого изначально, что вам неловко, что к вам обращается, допустим, у вас товарищ лейтенант, вот условно. Вот сейчас вы товарищ старший лейтенант. Я просто человек, который работал с погонами. Тоже опять напомню, что я в армии служил. Когда я получил младшего сержанта, ко мне простые ряды обращались, товарищ младший сержант. Я такой, да, пацаны! Вы чего? Это же я. вот, У вас не было такого прям неловкости?
2: Мне кажется, было. И есть до сих пор, когда, например, передо мной. Сидит осужденная, да, ей 50-60 лет, и она ко мне обращается на вы, и хочется сказать, тетенька или даже
1: бабушка, угу. я же ваша внученька. Как-то так. Вообще, сколько человек в отряде, что это за люди? Как-то они подразделяются по возрасту или нет? Тут вот как попадет, как-то. Да, у меня
2: два отряда, и они разные. Это отряд облегченных условий отбывания, наказания и обычных. В общем количестве это 105 человек. Возраст, да, от 18 лет и до... Вчера, кстати, посмотрела список. Самая взрослая женщина это 64 года.
1: То есть это просто женщины во взрослой колонии. То есть другой возрастной ценз это до 18.
2: Да, до 18, да. Это для ну, малолетних, так скажем, преступников отдельная среда. А здесь находятся все в одной... Общий.
0: А чем занимается сотрудник воспитательной службы? Можете, пожалуйста, рассказать, какие задачи он выполняет?
2: Ну, прежде всего, это воспитательная работа, э, ну, так
1: как. А в чем, в чем она заключается? Да. Это лекции, проведение какие-то или это трудовые. Да, э, проведение
2: так, бесед, э, лекций. Э, мы каждый, на каждый год составляем планы в которые вносим беседы. И на основании вот этих тем мы с ними беседуем. Также выбираем эти беседы под определенную личность человека, под преступления, потому что преступления разные и направления бесед также разные. Также М- проведение каких-либо мероприятий, да, то есть у нас активно развивается культурно-массовая деятельность в учреждении, это проведение... Да,
1: конкурсы бывают самые разные, там, да. конкурсы красоты, конкурсы да. пения, чего только да, нет. даже мис
2: УИС у нас есть конкурсы, выбираем... А УИС это что? Ну, исполнительная система, uh-huh. да, это наша система, как бы мы выбираем самую красивую, самую талантливую, самую прекрасную девушку. То есть там реально все поют, да.
1: шьют наряды, там, Да, сочиняют как
2: вчера я образы. была на службе. Побеждали? Да. (свят) Вчера был праздник, как раз-таки победил мой второй отряд. Ну, вчера был День России, и был конкурс как раз-таки песни про Россию, и все осужденные красиво наряжались в веночках, в сарафанчиках, кто-то в форме, кто-то там с автоматами. Даже так? Да, и очень красивая была постановка,
1: и мы определяли места А вот вы упомянули о том, что есть люди, которые в в облегченных условиях, как бы вот заключение находится, есть в стандартных. То есть это, я так понимаю, зависит от тяжести совершенного преступления. Это это так или это от бытого срока? Совсем так, да. Я поясню.
2: Человек, когда приходит, ну, поступает к нам в учреждение, он попадает на обычные условия отбывания наказания. В процессе отбывания наказания, если он себя зарекомендовал себя. с положительной стороны, заинтересован в скорейшем условно-досрочном освобождении, есть такая возможность перевод в облегченные условия отбывания наказания. Это условия, которые уже максимально приближены к свободе, к домашним условиям, то есть там два этажа свободно, больше квадратура дается на каждого человека. Комната воспитательной работы, то есть у нас там телевизор, животные, рыбки, хомячок, попугай, все в цветах, все в зелени у нас, то есть это условия уже близко приближенные к домашнему уюту, так скажем.
0: А вот какими личностями и профессиональными качествами должен обладать начальник отряда? Потому что, ну, если верить там, стереотипам, если вот мы смотрели фильмы, что такие люди, с которыми вы работаете, они не совсем склонны на диалог, и там совершенно можно... По
1: крайней мере, не все, да. Да, да, да. да. То
0: есть можно получить то, что огрызаются люди. Вот какими качествами должен обладать человек?
2: Ну, у меня уже не раз задавали этот вопрос. Я всегда говорю, что человек, который работает с данным контингентом, он должен обладать прежде всего человечность. Ну, вот это вот для меня первый такой признак — человечность. Потому что у, у кого-то есть такое понятие, что это преступник, это осужден, это уже не человек, да. Я считаю, что это не так, что нужно также понимать, что это человек, который оступился, и у которого впереди еще такая же жизнь, и нужно ему как раз-таки помочь в этом. Я думаю, что это... Отзывчивость, заинтересованность в проблемах людьми, людей, э, доброта. Ну, как бы
1: Вообще, то есть у вас есть и те, кто совершил какое-то сравнительно не тяжелое преступление, но ну, тем не менее карающийся заключением да. под стражу, и там рецидивисты тяжелые рецидивистки.
2: Рецидивистки находятся в четвертом учреждении. Э, это те, кто уже повторно осуждены. У угу. нас только те, кто первый раз
1: первый раз попали, ну то есть как бы вот с такими, что называется закоренелыми преступницами вам работать не приходилось, то есть у вас те кто почему приходилось,
2: есть отряд строгих условий отбывания наказания, это те личности, так скажем, которые изначально, как уже показала практика, даже моя изначально они не идут на контакт, не понимают и не осознают, где они находятся, и не понимают то, что в скорейшем времени им все равно придется покидать стены нашего учреждения и возвращаться к
1: обществу. Ну, они вот, как, как это говорят, украл, выпил в тюрьму романтика, ну, может быть, не выпил, но, в общем, они путешествуют. Да, просто. Да, выстралили. но все равно
2: к концу срока у них приходит какое-то осознание, и они начинают сами к нам тянуться, они потому, потому что понимают, что мы им помогаем в дальнейшем трудоустройстве, в дальнейшем а, каких-то решений бытовых их вопросов, и им все равно приходится идти к нам на контакт, и как бы видно это, самоотдачу и их заинтересованность в общении с нами
0: то есть хороший коп прям такая методика работает да да
1: да вот кстати о работе которая предшествует освобождению это же такая штука это мы помним то что понятно это стресс там это время переоценить все на свете и там соответствующая метка в документах тюремное заключение это очень меняющая жизнь история. Yeah. Но потом нужно как-то возвращаться к обычной жизни, и вот этот перерыв, он, конечно, еще добавляет сложностей. Каким образом готовят к освобождению и к восстановлению в социуме людей?
2: У нас перед освобождением за полгода начинается такой период, как школа подготовки к освобождению, и как раз-таки на этом этапе решаются вопросы дальнейшего трудоустройства. Мы и с помощью отдела группы социальной защиты осужденных, мы взаимодействуем с ну, с различными структурами, подразделениями, которые на Свободе, и пытаемся найти место, например, жительство, если человеку некуда идти, место трудоустройства свободное где-то, вакансии, например, на швейных фабриках, так как у нас в учреждении активно развито трудоустройство по шьют, шьют, да, угу. шьют, и поэтому иногда даже к нам запросы поступают на то, что нужны швеи в случае освобождения, в случае, ну, если у человека есть данная специальность, то что обращаетесь к нам, и мы этим помогаем. Также проводим беседы, рассказываем о каких-то новшествах и нововведениях, которые прошли за период, пока человек находился в местах лишения свободы, как бы, ну, готовим всеми силами. Ну, первое, это вот первостепенно, это трудоустройство и место жительства. Конечно, решаем эти вопросы.
0: Вот вы сказали то, что люди освобождаются. Вот когда они все таки находятся под стражей, как начальник отряда может стимулировать правопослушное поведение осужденных? То есть, я знаю, там есть свидание, то есть, может быть отпуск за пределы учреждения, что еще может быть? Опять же, условия более комфортные.
2: (кười) Да, конечно, вы уже сказали, то, что это дополнительное свидание, когда м, родственники приезжают, конечно, есть и стимулы, и интерес увидеться чаще, да, например, э, не шесть там раз, а восемь раз э, за год со своими родственниками. Отпуск, да, у нас тоже это активно сейчас применяется, вот, как раз-таки месяц назад осво- осужденную освобождала условно-досрочно, но перед этим она сходила в отпуск, была как бы сказать, уже в среде э, такой жизни, которая будет впереди у нее. и Также еще видеопереговоры у нас появилась новая такая. По скайпу можно? Да, это тот же скайп, то есть висит у нас маленький экранчик, они вводят номер родственникам как по скайпу, как по WhatsApp угу. звонят, и они общаются напрямую со своими родственниками.
1: Это часто такое можно вместить?
2: Это тоже как мера поощрения, только положительно характеризующимся осужденным. То есть, когда приезжает э, этап, э, когда поступают люди, вот они находятся в карантинном отделении, и приходим с ними беседовать, и как бы я говорю, да, то, что это очень хорошая связь, поддержание как раз-таки у тебя социально полезных связей со своими родственниками, очутиться и, показ- ну, и оказаться на месте родственников рядом с ними. Они показывают дом. Там, например, вот смотри, мы сделали ремонт в твоей комнате, а вот твоя собачка. И как бы сразу видно улыбку, интерес у осужденных. И я считаю, что это тоже большой стимул.
1: Ну да, не терять связь с волей это очень важно. Сейчас давайте сделаем паузу короткую, скоро вернемся в эфир и продолжим. Мы продолжаем. В студии Лидия Андреева и Марсель Хайруллин. Сегодня говорим о том, как и чем занимается... В чем заключается воспитательная работа в местах лишения свободы в нашей студии? Сегодня начальник отряда, двух отрядов, как мы уже выяснили, исправительной колонии номер 5 областной структуры ГУФСИН Екатерина Боброва. Вот мы прервались, говоря о том, какие методы поощрения, как бы стимулирования хорошего поведения у вас практикуются, в том числе как бы дополнительная возможность пообщаться с родственниками, виртуально и реально. Хочется поговорить о о том, за что сидят. Вот я вообще такую относительно свежую как бы статистику смотрела по тюрьмам российским. Пишут, что, во-первых, гораздо меньше женщин, чем мужчин по тяжелым статьям, вообще, в принципе, сидит у нас. И Обнаружила, что чаще всего сейчас вообще в любые виды колоний попадают, ну вот кто первый раз попадает, именно из-за преступлений, связанных с наркотиками. Вот у вас не исключение, у вас такая же история.
2: Да, все верно. Как раз таки вчера, накануне этого дня, смотрела списки и прикинула примерный процент того, сколько вот из моего количества осужденных, это 105 человек, 80% 80% отбывают как раз-таки по данной статье, это 228-я прим. 1 уголовная. Уголовного кодекса Российской Федерации, это 80% за наркотики.
1: Это статья распространения или торговля наркотиками? Распространение. Угу. То есть, получается, это вовсе даже не означает, что человек сам нюхает там или еще что-нибудь да.
2: делает? Нет, когда... сам, ну, самоупотребление, это 228-я статья, по ней тоже также есть часть людей, но это не такое количество и не такой большой процент, как как раз-таки за
1: распространение. А в чем дело? Это легкие деньги или это там по зову сердца, так сказать? Да. Ну, вот вы упомянули, что любим лю- любовь тут очень немалую роль играет.
2: Да. Попросили, подсказали. Нужны были деньги, нужны было, было очень, нужно было очень нужна была большая количество большое количество денег и парню помочь парню да? помочь, да. Попросили отвести, попросили передать. Не знал,
1: что там, не знала, что кому. И, и, и это бывает там, наверное, молодежь по преимуществу, да. то есть лет 18. Там. А
0: такое доказать вообще реально? То есть, когда ну, вы говорите, что там любовь, там парень условно может быть заставил. То есть,
1: парень виноват вообще. Либо да, это да, все-таки получается. может
0: быть девушка такая, что, ну, раз я пошла, значит, и ты пойдешь за мной. Как вот такого доказать? Вот, или что с такими людьми вот, вот, происходит?
1: Ну, когда
2: читаешь приговор по данной статье, он, конечно, всегда такой обширный и подробный, и расписанный. То есть, Потом, когда тебе говорит осужденное, что меня попросили, и читаешь приговор. А в приговоре написано ⁇ Осознавая, да, осознавая да, значимость своих действий да, ⁇ и так далее. все да? равно шла на это, и ну, мне кажется, не осознают просто дальнейшую ответственность за это. И всегда, мне кажется, у них мысль в голове, и уже не раз мне об этом осужденные говорили, что ⁇ а вдруг и не поймают ⁇ Ну да, именно я А вдруг попадусь. поймают кого-то другого, но не меня. Или вот я сейчас последний раз, и все И не останавливаются, а потом...
0: И, допустим, с человеком вот нет такого, что вот сужденная такая сказала, что вот тот-то, тот у меня заставил. За этим человеком там, ну, условно, не ведется наблюдение там, может быть, потому что если она так говорит, то, возможно, это не первый случай будет, то есть в дальнейшем можно предотвратить что-то. Вот такое нет в вашей практике? Ну,
1: наверное, нет.
0: То есть доказ... безосновательное доказательства ничего не сделают. Ну, ну, вроде ну, как есть, и логично. То есть я... если
1: суд отправил, а отправляют за эти преступления на очень Большие да. сроки. То есть, то есть так может быть, допустим, что э, девушка попадает действительно в расцвете лет буквально, и она выходит уже очень-очень взрослой женщиной. Да. То есть это, это нормальная история, что срок будет таким большим. Да. Как, как вообще сроки за вот эти наркопреступления? Ну,
2: самый максимальный в моем сейчас случае срок это 17
1: лет. Ничего себе. То есть и это тоже первая ходка. Да. И человек тоже то дел, делал закладки.
0: там нет такого, да, сразу?
1: Смотря какой вес, да, так скажем, если бы... Как, как, сколько, сколько с собой, со, 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 с каким количеством ее приняли, ну, там было да? больше килограмма. ой А вообще вот эта история, ну, я так понимаю, что это достаточно популярная, как говорится, отмазка, что я вообще не знала, что там находится и так далее. Это в 100% случаев человек действительно не знает. Или вот, ну, наверное, вы смотрели сериал «Бангкок Хилтон», такой mm-hmm. фильм, там, где она действительно не знала, даже не знала, что, в принципе, где-то что-то есть. Фильм Такое тоже. Такое правда бывает? Мне кажется, бывает,
2: да, и как бы к ответственности здесь, может быть, могут и не привлечь, но могут и привлечь, но уже по минимуму, да, то есть за эту же статью также может идти и условное наказание, да, но... Случаи бывают разные, поэтому это на усмотрение суда и уже и при учете всех обстоятельств данного разбирательства учитывают уже. Ну, поэтому...
0: Вот у вас было много разных ситуаций. А было ли такое, что благодаря вам, что ваше участие помогло изменить вот, то есть какую-то судьбу? То есть она вас послушала там, и в дальнейшем ее жизнь изменилась или не было такого? Ну, может быть, срок как-то уменьшить
1: да. помогло?
2: Да, было такое. На моей практике было такое, что я... Поспособствовала, да, так скажем, общению матери и ребенка. Когда мать не могла найти своего ребенка, она очень переживала, стрессовала, она ко мне приходила, мне это ничего не нужно, я не буду здесь ничего не соблюдать. Ну, как бы человек был в полной депрессии, в каком полной... в общем. Да, и прям ей не надо было ничего. И я как бы начала с ней общий язык, и мы нашли ее ребенка, я лично помогала ей. То Это... есть не у меня была известная его судьба. Да, uh-huh. ну как бы вот оборвалось все, и все. А uh-huh.
0: что было с ребенком? Ребенок в детском доме. Uh-huh.
2: В детском доме, да, ребенок был. И я нашла данные этого детского дома, как бы мы связались с начальником этого детского дома. Сначала переговорила я с ним, ну, о том, что правда ли находится у вас ребенок этого, осужден. Она говорит, да. Дала адрес, и мы вместе с Осужденой писали письмо этому ребенку, и она отправила фотографию свою ребенку. Ребенку было 16 лет на тот момент. Нет, уже. Да, uh-huh. то есть ну, он тоже все понимает и осознавала уже девочка. И как бы у них завязалась эта переписка письменная. Затем мы начали предоставлять и телефонные звонки, да, и впоследствии вот уже как сейчас у нас расцветают видеопереговоры, они поговорили по видео, друг друга увидели, и до сих пор это общение идет и осужденная, как бы, я думаю, что уже в скорейшем будет освобождаться условно-досрочно и намеренно забрать своего ребенка. То есть у
1: нее появилось ради чего? Да. Как бы жить, стараться и... Стимул. Да, С-свыкаться удалось... Свыкаться с порядком. Да, удалось донести. Вообще, вот, кстати, про порядок, про режим. Расскажите о режиме дня. Насколько он тяжелый, насколько он, может быть, на армейский похож?
0: Может быть, вам тяжело вот в этом режиме как-то вот...
2: Ну, наверное, тяжело в том, что осужденных много, я одна... Хочется... Два отряда, это сколько человек? 105, 105 человек? 105 человек, да. И хочется каждому уделить время, и они постоянно, у них куча вопросов. Да, это да. Но соблюдение режимных требований, это их первостепенная обязанность, да, то есть подъем в 6.00, отбой в 10.00, работа, развод на работу, съем с работы, обед, ну, завтрак, обед и ужин, все по времени, и нужно между этих перерывов найти время.
1: Марсель смотрит на меня, и, судя по его глазам, он вспомнил армию.
0: Да, это прям тоже. Слегка
1: тоскливо глядя. Подъем в
0: 6.00, развод, спать в
1: 10. А вот Вообще вашу работу легкую ни разу не назовешь. Тем более, вот если стремиться неформально ее исполнять и а действительно пытаться изыскать время и силы для того, чтобы с каждым, почти с каждым как-то индивидуально пообщаться по, по мере возможности, нужно как-то от этой работы находить время разгрузки или, может быть, деятельность разгрузки. Каким образом вам это удается Психологу ходите, может, йогой занимаетесь, рисуете?
2: Нет, езжу к родителям, помогаю в огороде, помогаю по хозяйству, а также встречаемся с друзьями. Как раз-таки вот у нас предстоит сегодня мой первый день отпуска, и предстоит поездка на море с
1: друзьями в большой компании. То есть вот, так. таким, вот, вот таким образом за выходные, за отпуска, да. р- р- работы с землей, да, разгружаемся.
0: Угу. А ваша профессия вообще является ли творческой? То есть вы там как педагог или все-таки вы как строгий такой вот начальник? Ой, вот, мне вот прям...
2: кажется, чего там больше. Да? Моя профессия это все: и психолог, и педагог, и родители. кстати в их общении часто слышим, что о, мама пришла. То есть они начальников отрядов называют мамами.
0: Есть один замечательный мем, просто такой, ой, мама пришла, это это кто поймет. Да,
2: и то есть мы и родители, и, и сотрудники прежде всего, и педагоги, и психологи, мне кажется, все в одном. И творческое, да, можно вот рассказать даже про то, что как раз-таки подготовка к культурно-массовым мероприятиям. Также и мы, они приходят к нам со своими сценариями. А подскажите вот здесь, что вставить? А подскажите, что сейчас нового на воле? Начинаешь им рассказывать про флешмобы, про новые танцы, там про тиктоки. Да, да, да. вот в
1: отрыв, в отрыв, опять же, от этой всей повестки. Вот, казалось бы, мемы, да, ну фигня. Жить-то особо она как, на жизнь не влияет. А на самом деле влияет. Вот да? включенность в эту повестку, это очень важно. Кстати, как друг с другом у них отношения строятся? Тут ведь если находится человек, который будет осложнять жизнь, это, это беда полная. Вот сестринство какое-то присутствует?
2: Я да считаю, что да, все равно есть а, вот эти кучки, когда осужденные по интересам да разделяются. Но это как и в любом обществе, в любом коллективе я считаю, что а, если кто-то что-то там не слушается, они пытаются взаимодействовать большинством, так скажем, да, доносить до осужденных и ну, как У нас
0: будет. вот осталось секунд 30 uh-huh. в преддверии профессионального праздника. Что вы пожелали своим коллегам?
2: Я хочу пожелать всем прежде всего крепкого здоровья, карьерного роста, семейного благополучия, терпения и просто удачи и успеха в нашей работе.
1: Большое спасибо. С нами на связи прямо здесь, в студии, была начальник отряда исправительной колонии номер 5 ГУФСИН области Екатерина Боброва. Спасибо.
0: Время –